0: Graças a Deus. Vamos lá? Abra o seu livro comigo. Evangelho de João. Nós vamos dar continuidade ao que nós aprendemos duas semanas atrás. Se você esteve conosco ou não esteve, nós falamos sobre uma passagem muito conhecida na Bíblia, que é a passagem da mulher pega em adultério, né? pega em flagrante. Vocês viram naquela semana que, na verdade, Jesus precisa ser a única fonte, ou ele é a única fonte legítima, a qual nós podemos extrair nosso senso de propósito, de significância, de realmente sentido na vida, de valor na vida. E ela estava buscando isso de muitas formas, de muitas maneiras. Ela foi pega em flagrante, em adultério, numa festa a qual os judeus bebiam muito e provavelmente ela terminou na tenda errada e foi pega. E aquilo foi uma armadilha para pegar Jesus pela lei mosaica daqueles religiosos da época. Mas se nós olharmos o porquê, talvez, e ele é muito comum, nós podemos até generalizar isso que muitas pessoas estão buscando em coisas, em pessoas, em relacionamentos, em carreira profissional, em dinheiro, o sentido da vida deles. Só que todas essas fontes são ilegítimas. Elas não têm esse poder de nos sustentar por toda a vida. Em busca daquilo, aquela mulher se deparou com a verdadeira fonte. E a opção dela naquele momento foi de se entregar àquela fonte. Nós precisamos fazer o mesmo. E Jesus está dentro desse contexto, Jesus está falando com a multidão, falando com aqueles que deixaram as pedras e voltaram, Jesus está inserido num contexto de uma festa religiosa, judaica, isso é muito importante para o contexto de toda essa passagem, e hoje nós vamos dar continuidade a isso, não esquecendo do contexto, não esquecendo o que está acontecendo naquele momento, porque o discurso que Jesus irá fazer agora, nós vamos ler hoje do 12 ao 30, é um discurso ainda dentro daquilo que aconteceu com essa mulher, daquilo que aconteceu com aqueles homens, de deixarem as pedras, de Jesus dizer, dizer a ela assim, ei, vai e não peques mais, né, dizer a ela, eu não te condeno, tem alguém que te condena aqui, eu não te condeno, está tudo dentro disso, nós não podemos esquecer desse ponto da mensagem, porque ele é fundamental para que nós possamos dar continuidade e aprender o que está acontecendo aqui, nós precisamos já dizer isso claramente, que Jesus é de fato a única fonte suficiente e legítima para nossas vidas. Se você tentar extrair qualquer valor, significância de outra coisa, você vai viver uma vida decepcionada e frustrado, ou consigo mesmo, ou com as pessoas pelo qual você se relaciona, ou com as coisas pelo qual você almeja, os seus sonhos, as suas ambições pessoais, elas não têm poder de te manter por toda a vida realizado, animado, feliz. Não, elas não têm esse poder. Elas têm poder temporário você ganha um diploma numa faculdade, você fica feliz com aquilo, e você vai trabalhar, e aquilo se torna um projeto de vida, mas isso pode pode ser que você perca o emprego, pode ser que alguma coisa, uma questão de saúde aconteça, você não possa exercer aquela função. Todas essas coisas são efêmeras, tem prazo de validade. E nós não podemos depositar nossa confiança nisso. E se nós fizermos isso, nós vamos viver decepcionados e frustrados. Então não é suficiente olhar para Jesus como fonte. Aqui está, talvez, a base de tudo que eu vou conversar com vocês hoje. Essa mulher olhou para Jesus e teve que tomar uma decisão. Não basta somente olhar para Ele. Não basta simplesmente ver Jesus como uma figura do amor. Muitos crentes têm Jesus como quase um hippie. né? Jesus é paz e amor. É isso. Certo? E nós não podemos fazer Jesus desse ídolo. É dele ser somente essa coisa que nós extraímos, algo útil dele. Não, ele precisa ser realmente a fonte, a base, o fundamento pelo qual nós estabelecemos todas as coisas na nossa vida. Então não, não é necess... não é suficiente somente olhar para ele. Ele precisa ser o farol que guia a nossa vida. Ele precisa ser a luz que traz sentido a tudo que nós vivemos. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis. Ele fala sobre o cristianismo, mas não a instituição do cristianismo. Não aquilo que os homens fizeram, mas a pessoa de Cristo dentro do cristianismo. Ele diz assim, eu acredito no sol como eu acredito no cristianismo. Não porque eu posso ver o sol, mas é por causa do sol eu posso ver todas as outras coisas. Então, Cristo é essa pessoa pelo qual é o filtro de todas as decisões e todas as escolhas e todas as coisas que nós temos na vida. É por causa dEle que eu tenho um casamento abençoado. É por causa dEle que eu sei lidar com as questões administrativas e financeiras da minha vida. É por causa dEle que a minha vida emocional é estabilizada. Porque a fonte de onde eu extraio, o valor, aquilo que Deus diz a meu respeito, é nele. E Ele é suficiente, Ele é completo, Ele me dá tudo o que eu preciso. É nisso que nós devemos depositar nossa confiança. É nisso que nós devemos crer. Ele deve ser o farol. Ele deve ser o sentido que guia as nossas vidas. Amém? Então aí está a introdução. Nós vamos ler o texto agora. Eu quero que você lê na sua versão, do jeito que está aí na sua Bíblia. E que você interaja com o texto conscientemente. Para que você possa aprender alguma coisa já na, na simples leitura do texto da Bíblia. Mas todos acharam? Vamos ficar de pé rapidinho então. Só para a gente sair um pouquinho da cadeira levantar. João 8, 12 a 30, tá? Nós vamos ler do 12 ao 30. Leia devagar, leia com intenção, leia como você estivesse realmente tentando aprender o que está sendo escrito aqui, depois nós vamos interpretar isso e tentar entender isso e aplicar isso a nós hoje. Amém? Todos acharam? Vou contar até 3, leia na sua versão aí, amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ok, pode sentar, obrigado. A leitura foi um pouco longa hoje, mas é importante. Falando novamente ao povo, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Deixa eu começar com uma pequena ilustração. Vamos dizer que todos vocês aqui, ou um de nós, estivéssemos num quarto totalmente escuro, um breu. E não haviam janelas nesse quarto, não havia nenhuma fonte de luz vinda de lugar nenhum. E pelos primeiros dois, três minutos, você até fica em paz, calmo com aquela situação. Talvez você está na espera de alguém acender o um interruptor e a luz voltar. Mas o tempo vai passando e, de repente, você começa a ficar desesperado com aquela situação. Algo e você diz, está errado alguma coisa aqui. E aí você começa a navegar pelo aquele quarto. E, de repente, você bate a canela na quina de uma mesa... E aquilo já começa a te irritar por dentro. Você vai levantar pra tentar sair de onde estava aquela mesa e bate a cabeça no lustre que tá no teto, que você não consegue ver de forma alguma. Aí você tenta se apoiar na parede, ela é áspera e arranha todos os seus dedos. E naquele momento você começa a entrar em pânico, porque você não sabe onde está. E você tenta de alguma forma encontrar um interruptor, encontrar alguma coisa que vai te dar uma luz que venha iluminar o seu caminho para que você não se machuque mais naquele quarto. Quando de repente no seu desespero, naquele momento de agonia agora, porque você não encontra, e o tempo vai passando, já tem 10, 20, 30 minutos, a luz de repente acende. E imediatamente você, com os olhos, procura um interruptor para saber onde você estava errando de acender a luz. E descobre que não havia nenhum interruptor naquela sala. Na verdade, alguém acendeu do lado de fora a luz para você. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui nessa história. É mais ou menos isso que acontece, na verdade, com todos nós antes de conhecermos a Cristo. Nós estamos num quarto escuro que nós chamamos mundo Ou lugar das nossas decisões E nós estamos tentando decidir sem ter noção daquilo que nós estamos decidindo Essa é a verdade do ser humano sem Deus O ser humano sem Deus, ele está vivendo na esfera do do chute Né? Nós estamos tentando uma coisa, tentando outra, escolhendo uma coisa, escolhendo outra, baseados nas nossas vontades, baseados nas experiências que nós tivemos na vida. Literalmente, nós estamos num quarto escuro. E o pior disso é que quando nós nos tornamos religiosos, a escuridão aumenta. se é possível, a escuridão aumentar. Mas parece que colocam uma venda agora nos nossos olhos. Então, nós estamos num quarto escuro de venda. Imagina como é difícil essa situação. Né? Eu vim na escola uma, uma época que os cientistas não gostam muito de filósofos, né? Não sei se você sabe disso. Aí um cientista disse que a filosofia é você procurar um, quarto, um, um gato preto num quarto escuro, que não está lá. É mais ou menos isso, a vida. Nós vivemos assim. Nós estamos sempre tentando do nosso jeito fazer as escolhas corretas, mas se nós não tivermos luz... Se nós não entendemos ou tivermos... E eu falo de luz no sentido de informação que vem de fora e não de dentro. É, revelação. Pureza. Nós não vamos ter a iluminação suficiente para fazer escolhas corretas. E trazer os benefícios a qual nós necessitamos para viver a vida nesse mundo caótico que nós vivemos. Nós precisamos que alguém acenda a luz. Jesus está falando sobre isso aqui. E nós precisamos reconhecer que esta é a nossa condição. Os religiosos não entendiam isso. Repare o diálogo de Jesus. Você leu no 28, por exemplo, ele diz assim... Mais uma vez Jesus lhes disse... Eu vou embora e vocês procurarão por mim e morrerão em seus pecados. Nossa, é um relato triste, não é? Imagine a luz do mundo, o Messias que eles tanto aguardavam, a esperança de Israel... Que só no período entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento Foram 400 anos de espera só ali Gerações após gerações Esperando a vinda do Messias A luz do mundo E essa luz está lá Diante deles e eles não conseguem enxergar E eu fico pensando Na na dispensação do nosso tempo agora Jesus não está fisicamente aqui Entre nós Ele usa instrumentos deles Pessoas que não só como eu, como pastor de vocês, que tentam ensinar vocês o caminho, mostrar a vocês o Cristo da Palavra, tentar exemplificá-lo, imitá-lo em em vida. Deus coloca várias pessoas assim no nosso caminho. Muitas das vezes nós não damos tal importância a essas pessoas que são suas pernas, que são a sua boca, que são os seus braços, que são realmente um, um símbolo por mais que não perfeito daquilo que ele representa e daquilo que ele é. Nós também temos dificuldade de reconhecer Cristo na vida das pessoas. Então a pergunta que fica é, se eles diante da luz do mundo não reconheceram a luz, nós que não temos a luz física, mas ela habita em nós, qual é a nossa dificuldade? Como que nós mantemos a luz acesa? Essa é a pergunta que vai nortear tudo que eu tenho para conversar com vocês. E eu vou trabalhar isso em três pontos, vamos dizer assim, ok? Primeiro, eu quero saber o que é a luz. Essa é a pergunta básica que eu faço para o texto. O que significa Jesus ser luz do mundo? Segundo, é como eu vivo diante dessa verdade. Como eu adquiro essa luz? Como é que eu me aproprio dessa luz? Como é que essa luz se torna parte da minha vida? E terceiro, por que ele é a luz? Ou seja... Por que, que ele tem respaldo? Por que, que eu posso confiar nele? Por que, que ele é um fiel representante dessa luz? Por que, que eu posso depositar todas as minhas fichas, toda a minha vida nele? Essa é a pergunta que eu quero fazer nesse texto. Espero que você venha a aprender alguma coisa como eu aprendi aqui, para que nós possamos sair daqui com algo concreto para as nossas vidas, ok? Então, primeiro ponto, o que é a luz? Para isso, nós temos que olhar o contexto. E o contexto é a festa dos tabernáculos de novo. Lembre-se que eu disse a vocês, o, o o ponto principal da festa era ensino ensino sobre água, falamos disso sobre água na questão da mulher, pega em adultério falamos que aquilo era tudo sobre água Jesus ensinando sobre água a pureza, o que é a definição de água para os judeus, nós falamos tudo sobre isso, mas tinha outro tema que era super importante nessa festa, era a celebração do Deus que tira o povo da escravidão e leva-os para a terra prometida, tabernáculo significa aquele tempo de peregrinação no deserto, a qual Deus cuidou do seu povo no deserto, em 40 anos anos de peregrinação o que Deus fez durante esse período de deserto, na verdade alguns teólogos vão dizer que a trajetória do Egito até Canaã demoraria mais ou menos 11 dias 11 dias a pé, de um lado para o outro eles ficaram 40 anos, se você for ver o gráfico deles caminhando no deserto é mais ou menos assim ó. já viu aquela história do marido que está tá perdido no trânsito aí ele passa no mesmo lugar aí a mulher fala assim, nós já passamos por essa árvore Aí fala assim, lógico que não, eu sei onde que eu tô indo <risos> É, é isso aí Caixão de mudança, né? Aí passa de novo pela mesma árvore Essa árvore é a mesma árvore Ele fala assim, não, eu sei o que eu tô fazendo, eu já passei aqui mil vezes, mulher Fica calmo, vou achar, vou achar Aí passa a terceira, passa a quarta Porque homem é cabeça dura, né? É questão de, de ceder, né? Você sabe disso, né? É mais ou menos o que estava acontecendo no deserto O povo passava pelo mesmo ponto E continuava batendo o pé que estava indo em direção à terra Por causa da rebeldia Por causa da dureza de coração deles mas tinha uma coisa, um fator muito importante que sinalizava o Deus presente entre eles. Deixa eu ler para vocês, se não precisa abrir, está em Êxodo do capítulo 13. Diz assim o texto bíblico. Durante o dia, o Senhor ia diante deles, numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia e nem a coluna de fogo à noite. Se você não sabe muito bem do clima de deserto, é muito frio à noite e muito quente durante o dia. Então era necessário Deus cobri-los durante o dia por causa do calor e era necessário Deus cobri-los, aquecê-los à noite por causa do frio. E como, como era representado a presença de Deus? Através de uma nuvem e através de uma coluna de fogo. Agora, deixa eu te mostrar o que está acontecendo na festa dos tabernáculos. Não só o tema de água era importante, mas esse tema de provisão, de proteção, era super importante. E em Jerusalém, exatamente no lugar onde Jesus está conversando com aqueles religiosos e a multidão, haviam dois candelabros enormes. Candelabro menorá, todo mundo conhece, né? É aquele... Aquela pode dizer isso, com oito braços, que tem o óleo, que coloca o fogo, né? acende o óleo, e fica deve permanecer por todo o tempo. Mas em Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos, eles colocavam dois gigantes candelabros que de uma extrema à ponta da outra de Jerusalém, você poderia vê-los. E essa luz iluminava quase toda Jerusalém. E aí o que acontece? Essas figuras, essas... essas, essas... Esse menorar, né? Essa, esse candelabro, ele representava a coluna de fogo e a sombra no meio do deserto. Enquanto eles celebravam em suas próprias tendas, lá em Jerusalém, na, na festa dos tabernáculos, eles olhavam para aquele candelabro gigante e lembravam do Deus que era a coluna de fogo no deserto. Aí sabe o que acontece? Algo extraordinário. Jesus se levanta, provavelmente, no meio desses dois candelabros e diz, eu sou a luz do mundo. Repare o que está acontecendo aqui. É a mesma coisa que ele fez com aqueles sacerdotes ensinando sobre água. Porque eles estavam dizendo: Eu vou derramar água e vinho sobre o altar. Isso representa a chuva abundante que vai vir. Jesus, Deus irá fazer aquilo por nós. Aí Jesus se levanta no meio da multidão e diz assim: Eu sou a verdadeira água. Quem tiver sede, vende a mim. Ou ou seja, ele está dizendo Essa água é genérica e eu tenho a verdadeira água Agora ele olha para os candelabros E para aquele fogo e diz assim Esse fogo também não é o verdadeiro fogo Porque eu sou a coluna de fogo E eu sou a sombra que estava com vocês no deserto Porque eu sou a luz do mundo Reparem o drama Reparem a tensão Nas palavras de Jesus e reparem o choque Daquele povo, em vez de olhar Para o candelabro, agora eu estava olhando para ele Ele é a luz do mundo, ele está dizendo que ele é a coluna de fogo que estava no deserto. Ele está dizendo literalmente para aquele povo que ele era a sombra que cobria eles do calor do deserto. Vamos trazer isso para nós agora para a gente poder abraçar isso, porque todos nós precisamos dessas duas características de Jesus na nossa vida. Por exemplo, quando a Bíblia começa a falar sobre o mundo que nós vivemos... Esse mundo caótico, frio... Cheio de problemas, de situações, de guerra... De rumores de guerra, de de fome... né? Nós olhamos para o mundo assim, não é? A Bíblia vê o mundo também como um grande deserto... Se você for olhar teologicamente para o mundo que nós estamos habitando hoje... A Bíblia vê esse mundo como um deserto... Você já viu muito crente usando essa linguagem, não já? Ah, meu irmão, estou passando pelo deserto... Já viu isso? O que que eles querem dizer com isso? Eles estão passando por um momento difícil na vida... Isso se manifesta de várias formas. Às vezes se manifesta com pressão, um problema financeiro, um problema conjugal, um problema no trabalho. E às vezes isso se manifesta com frieza também, não se manifesta? Porque nós podemos estar distantes da família, não ter amigos por perto, nos isolamos, nos sentimos sozinhos. Está vendo essas duas misturas de sentimentos que surgem no meio do deserto? Pois é. Sabe o que, é que o texto bíblico está dizendo para mim para você diante dessa realidade que eu estou apresentando aqui? Que Jesus ele é a sombra quando você está passando pelo calor, mas ele também é a coluna de fogo quando você está passando por frio. Eu não sei o que cada um de vocês Estão passando especificamente nesse momento agora Mas pode ser que você esteja vivendo Um momento agora de extremo calor Você sabe o que eu estou falando? É pressão mesmo, irmão As coisas não estão no lugar certo A vida não está indo bem O seu casamento está tendo algumas perturbações Algumas lutas Você não está naquele momento assim de achar assim ó, Eu estou progredindo Eu estou estagnado, eu estou parado E tem pressão sobre mim E eu já não estou suportando isso eu quero dar uma boa notícia pra você Jesus está dizendo pra você nessa noite que ele é a nuvem se você está passando por extremo calor na vida e ao mesmo tempo talvez você esteja do outro lado de cá e você se sente sozinho, você está sentindo uma extrema saudade da sua família e dos seus amigos no Brasil você talvez está vivendo um momento na igreja não tão bom, ao qual você não construiu muitas amizades, ou talvez você está passando por uma perda, a qual você se sente uma pessoa única, está longe das pessoas que você ama, eu quero dizer uma boa notícia pra você também, Jesus também é coluna de fogo quando você precisa Sabe por quê? Porque quando eu olho para aquela mulher, pega em adultério que estava diante dele, Jesus foi tanto coluna de fogo para ela quanto sombra. Você entendeu o texto? Porque ele diz assim, ó, no meio da condenação dela, no meio do calor da vida dela, no meio de todos os homens querendo apedrejar e matar ela, no momento da pressão dela, Jesus olha nos olhos dela e diz assim, alguém te condena, filha? Eu também não te condeno. Tá vendo a sombra? Você está reparando que ele vem abraçar ela naquele momento? Você repara que no momento mais difícil da vida dela, a qual ela parece estar ali morta, ele vem com a nuvem pairando sobre ela, abraça ela e diz assim, ó, você errou, eu não estou conivente com o seu pecado, mas eu quero dizer que se eles não te condenam, eu também não te condeno e eu te abraço nesse momento seu de calor. Mas aí ele vira o jogo e diz assim, minha filha, agora vá e não peques mais. Ou seja, ele também é coluna de fogo na vida dela, porque ele está dizendo assim, ó, Embora você tenha feito isso, a minha postura com você é que você vá e não peques mais. Ele também julgou ela e também mostrou para ela que a vida que ela estava vivendo não era correta. Ele foi ao mesmo tempo sombra para abraçá-la na condenação, mas também fogo para traduzir, para santificá-la, para que ela não viva mais naquela condição. E ele é assim também para nós. Eu quero que você tenha a certeza que essas características de Cristo estão vivas também e disponíveis para cada um de vocês agora. Qual é a situação que você está passando? É calor ou é frio? Jesus pode ser a sombra, Jesus pode ser, de fato, a coluna de fogo que você precisa na sua vida agora. A Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Ele é a palavra, não é isso que diz João? Ele é o Logos, ele era a Palavra. No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus e a Palavra era Deus. Então se a Palavra é lâmpada para os nossos pés, Jesus deve ser o farol que guia nossas vidas. Isso é ser luz do mundo. Ser luz do mundo é ser o um padrão. É ser aquela pessoa pelo qual eu deposito todas as minhas decisões e de toda a minha vida e eu vivo a partir dessa verdade. A pergunta que fica é, será que ele tem respaldo suficiente Para ser essa verdade na minha vida? Quais são as coisas que norteiam hoje as suas decisões? São as circunstâncias? É a economia do país que você reside? São os seus parentes, seus amigos? O que é aquela coisa que quando você vai tomar uma decisão, você consulta? O que é isso? Jesus está dizendo aqui, se ele não for isso para você, ele não é nada para você. Se Jesus não for a luz que guia o seu caminho, se não for o farol que guia as suas decisões, se ele não for aquilo pelo qual você pega tudo que você é e vive, e coloca nele dele você faz todas as coisas, ele não é a luz do mundo para você. Sabe por quê, queridos? Deixa eu dizer uma coisa muito clara aqui, espero que você guarde isso no seu coração. Um crente maduro, em um quarto escuro, ele sabe exatamente onde está o interruptor. Ele sabe que não está dentro do quarto, está do lado de fora, e ele sabe que embora ele esteja na escuridão, ele não está em escuro, porque a luz que habita nele é maior e dissipa qualquer trevas que possa estar na sua alcance dos seus olhos. Um crente maduro no dia da escuridão, no dia das trevas, ele sabe, ele entra para dentro. Vou dizer assim: ele sabe que a esperança da sua vida e a razão da sua vida está nele não está nas circunstâncias, não está nas pressões, não está nas pessoas, está nele, e ele tem a plena convicção de que Deus irá tirar ele disso, que Deus irá fazê-lo passar, seja por fornalha, seja por caverna de leões, seja por onde for, seja por pressão, seja por questões políticas, porque quando ele olha para a história da Bíblia, a narrativa bíblica, ele vê os heróis da fé passando por grandes trevas, e sempre saindo do outro lado, vitorioso em Cristo Jesus, vitorioso em Deus, Amigos, deixa eu dizer uma coisa para você de todo o meu coração agora. No momento do seu calor, do seu frio, não conte com seus amigos primeiramente. Não conte com seus parentes primeiramente. Conte com Deus. Olhe para Deus. Busque a Deus. Não busque informações de outras pessoas até que você tenha certeza de quem seu Deus é e quem você é por causa disso. Porque nós vamos ouvir muitas opiniões. Lembre-se de Jó. Jó passando um momento mais difícil da sua vida, perdeu tudo e estava prestes a morrer. Quem aparece em cena? Três amigos. E os três amigos estavam totalmente errados nas suas posições. E quando Deus aparece lá no final do livro de Jó, Deus diz assim, você falava de coisas que você não conhecia e nenhum deles conheciam. Porque você falava daquilo que estava no seu coração e na verdade que eu sou para você. Agora, Jó, aí Jó disse, agora, eu te conhecia de ouvir falar, Deus, mas agora os meus olhos te veem. É no momento dessa pressão e do frio que nós temos que saber aonde extraímos as respostas que nós precisamos para a nossa vida. É da luz do mundo ou é das circunstâncias a qual nós estamos passando e das pessoas que falam ao nosso coração? Você precisa decidir isso, porque Jesus não negocia isso com ninguém. Ou Ele é Senhor e Salvador ou Ele não é nada. E nós precisamos, como crentes, assumir isso de verdade, sabe? Porque muitos de nós estamos tomando decisões precoces infantis, porque nós não temos Cristo como a, aquela aquela base que constrói toda a verdade em nossas vidas. Nós precisamos descobrir isso. E a pergunta que fica é, como que eu pego isso agora, pastor? Então você está dizendo tudo isso, que ele, é, que ele é a nuvem, que ele é a coluna de fogo, que ele é a fonte legítima, que nele eu posso confiar, que ele está comigo. Eu entendo isso teoricamente, sabe? Na minha cabeça eu entendo isso. Eu já li isso na Bíblia várias vezes. Eu ouvi você falar isso tantas vezes, que Jesus precisa ser primeiro. É isso que a Bíblia diz o tempo todo, gente. Jesus não quer ser segundo, Jesus não quer ser primeiro. Ele, na verdade, nem primeiro quer ser, ele quer ser o único. Amém? Nunca diga assim, eu quero que Jesus esteja em primeiro lugar. Ele não pode estar em primeiro lugar, ele tem que estar em um único lugar. As outras coisas que se encaixam em volta disso. Mas como é que eu me aproprio disso? Como é que eu vivo isso? Como é que eu experimento isso na minha vida? Bom, o texto aqui, no versículo 12, vai dizer... E repara o que diz, versículo 12 aqui, do capítulo 8 de João. Quem me segue, de Jesus, nunca andará em trevas. Então, aqui já tem um condicional. Como que eu não ando em trevas, ou seja, como que eu não tomo decisões estúpidas baseadas nos meus conhecimentos e no meu próprio entendimento, seguir a Cristo? Essa é a resposta que ele nos dá. Mas o que que isso significa? Se nós seguimos a Cristo, diz o texto no versículo 12, nós nunca andaremos em trevas, mas teremos a luz da vida. Então, ele está nos dando um condicional. Se você quer a luz da vida, então tem algo que você precisa fazer. E ele diz que o que nós devemos fazer é segui-lo. Agora, tem algo muito interessante aqui, que é o seguinte, a palavra segui-lo nesse contexto é diferente de todos os outros contextos. Por exemplo, quando Paulo diz em 1 Coríntios 11, sejam meus imitadores enquanto eu sou de Cristo imitação ali é a mesma palavra Só que naquele contexto significa outra coisa Sabe por quê? Vamos ser sinceros Seguir Jesus é difícil, não é, gente? Andar como ele andou Como João mesmo disse na sua primeira carta É difícil ou não é para vocês? É impossível Não é difícil É impossível Porque nós estamos falando de um ser humano perfeito Perfeito E todos nós, às vezes, estamos nessa nessa ansiedade, sabe? Nesse mover a qual nós queremos imitar tanto a Cristo que nós não damos conta e vivemos com culpa, com vergonha, com um monte de sentimentos de nós porque nós colocamos entre nós um alvo inalcançável. E ele é inalcançável humanamente falando. Ele é inalcançável. Ninguém aqui vai conseguir ser como Jesus, querido. Já quero dizer isso claramente para vocês. E eu não estou dizendo que nós não devemos almejar isso. Mas eu estou dizendo que essa meta ela é impossível humanamente falando. Então tem que ter outra coisa aqui. Porque se eu me propor a seguir Jesus e imitar Jesus, eu vou viver decepcionado e triste comigo mesmo. Porque eu não consigo quantas vezes eu tento ser um bom marido para André e me dou mal quantas vezes eu tento ser um bom pai para as meninas crio metas, faço um monte de coisa e não faço quantas vezes eu quero ser um pastor dedicado aí vem a preguiça e aí aquilo me pega eu fico um dia lá na minha culpa, no meu sentimento porque eu falo assim, nossa, eu gastei um dia eu tô fazendo nada aqui hoje nossa, eu não posso fazer isso com Cristo não posso fazer isso com a igreja isso me comete o tempo todo eu vivo esse sentimento o tempo todo porque eu coloquei Jesus como alvo mas ele é inalcançável E eu entendi uma hora quando eu li esse texto que, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui é outra coisa. Não é segui-lo como esforço humano. Se tem uma diferença entre todas as religiões do mundo e o cristianismo é que nas religiões você se esforça para ser uma boa pessoa. No cristianismo você não consegue fazer isso. Na teologia cristã, não é você que se transforma, é Deus que transforma você. É graça, não é esforço. Santidade não é produtora de esforço, é produtora de redenção, de de rendição. Ou seja, não é esforço que eu faço, é me render, é me entregar. Se você quer ser uma pessoa parecida com Cristo, você não vai se esforçar ou tentar mudar seu comportamento. Você vai ter que se entregar cada dia mais à sua vontade pela vontade dEle. Porque Jesus não veio ao mundo para fazer gente de mau comportamento se tornar gente de bom comportamento. Gente de mau caráter e gente de bom caráter. E muitos cristãos pensam isso. Muitos cristãos dizem assim: já ouvi isso. Ah, pastor, tem que levar meu filho para a igreja, que o bichinho está tá complicado. Achando que a igreja é um, um transformador de caráter humano. A igreja não é isso. A igreja não é uma máquina de transformação de seres humanos. Não. É o Espírito Santo que muda a gente. Não é esforço, é entrega. No cristianismo, tudo tem a ver com entrega. Você nunca será um bom cristão, entre aspas, porque eu não sei nem se isso é possível, enquanto você não entregar a sua vida a ele. É nessa entrega que a transformação acontece. Não é no nosso esforço. Gente, eu vejo quantos de nós, quantos de vocês estão lá se esforçando, estão lá na fábrica tentando assim, pisando em, em ovos para tentar ser um bom crente que não fala palavrão que não se comporta mal, que não faz aquilo tudo isso é bom, é claro que é o problema é que nossa força nós estamos buscando o valor disso, a relação com Cristo baseada nas nossas ações e o cristianismo não é isso Jesus está falando sobre seguir ele de uma forma completamente diferente, olha o que ele diz no versículo 28, não precisa abrir, deixa que eu leio então Jesus disse Quando vocês levantarem um filho do homem Saberão que eu sou E que nada faço de mim mesmo Mas falo exatamente o que o pai me ensinou No 32 ele vai repetir o discurso Ele vai dizer assim Mas eu, quando for levantado da terra Atrairei todos a mim Reparou? Quando eu for levantado da terra Eu atrairei todos a mim Não é a gente que vai a ele É ele que atrai a gente É Ele que empurra a gente para Ele, é o Espírito Santo que nos move até Ele. Então a primeira coisa que eu quero dizer para vocês aqui é: se você quer viver nessa luz, ter essa luz, ser como Cristo, a primeira coisa que você precisa fazer é vê-lo levantado. Você já viu ele levantado? Assim, você sabe o que eu estou falando? Estou falando de coisas profundas aqui. Eu estou falando de você ver, olhar para a cruz e ver que aquele sangue... que aquelas feridas... que tudo aquilo que ele sofreu... não foi por causa dele... ele era um homem inocente... não havia pecado algum nele... ele fez tudo aquilo... voluntariamente... e sabe por quem? por você... aquele ato ali... seria o ato mais... o ato cósmico... mais injusto... de toda a terra... se ele não tivesse se entregado... voluntariamente... porque ele estava um homem... completamente isento de culpa de pecado, Ele não tinha pecado, Ele não poderia morrer, mas Ele voluntariamente entregou a sua vida por você. Enquanto você não vê o seu pecado naquela cruz, enquanto você não vê a sua vida naquela cruz, Ele substituindo você naquele lugar, não tem como você ser transformado e experimentar essa luz que eu estou propondo dar a você hoje. Você o vê levantado? Todos os dias, diante de tudo que você vive e faz, antes de qualquer falar, antes de qualquer decisão, é a cruz que você tem em mente ou, você, ou está no seu retrovisor? É isso que move a sua vida? Esse amor, essa graça. Eu sou um pecador tão miserável, Senhor, e o Senhor deu a sua vida por mim, e eu quero tornar essa vida, essa entrega viva em minha vida todos os dias. Eu quero acordar e olhar para a cruz, eu quero passar o meu dia olhando para a cruz, eu quero dormir olhando para a cruz, porque nela eu me encontro. Nela eu sou transformado. Nesse amor, nessa paixão, eu vivo. Sabe por quê, queridos? Porque a cruz, ela te humilha se você se acha. E ela te constrange se você se acha um nada. Quando você olha pra cruz e você se acha alguma coisa, ela te humilha, porque ela estava um homem perfeito entregando a vida dele por você. Mas se você se acha, assim, um cocô um zero à esquerda, um nada quando você olha para ela, você se sente a pessoa mais valorizada do mundo porque foi por você que ele fez aquilo se essas duas verdades não estão dentro de você, você ainda não tem luz você ainda não entendeu o que ele fez por você e não tem como você se transformar se você não tem essa verdade aqui dentro É ao mesmo tempo um sentimento de horror e humilhação porque todos os dias eu estou tentando levantar o meu ego... E aí eu olho para a cruz e o meu ego vai lá embaixo... E quando o meu ego está lá embaixo... Parece que uma mão vem me pega... E me levanta para cima e diz assim... Mas você é um filho amado... Mas você é uma filha que eu dei a minha vida por você... Você o vê levantado todos os dias? Ai pastor, mas aí qual é o fruto disso? O fruto disso é obediência... O problema nosso hoje em dia é o seguinte... Nós estamos querendo obedecer primeiro e depois ver... Mas não é assim que funciona... Em todas as outras fés... Entre aspas... É assim que funciona... Você obedece um código de leis... E rituais... E uma cartilha... E aí você é abençoado... No cristianismo não... Você vê o Cristo ressurreto... Você vê o Cristo crucificado... Você vê a sua vida nele... Você vê os seus pecados naquela cruz... E aí aquilo te move de constrangimento... De amor... E você automaticamente obedece agora... E obedece dentro de um relacionamento... Obedece dentro de uma relação... Com o Criador dos céus e da terra... Com o Cristo deu a vida dele por você, não tem como você obedecer para conhecer a Cristo, não, você conhece a Cristo e aí você obedece, essa é a ordem dos fatores e a diferença a ordem desses fatores faz toda a diferença porque muitos de nós estamos tentando obedecer tantas pessoas chegam para mim, eu acho maravilhoso isso, está correto, essa, essa forma de pensar, está no caminho certo, mas ela se desvia um pouquinho lá na frente, porque às vezes as pessoas chegam assim, pastor, o que, que eu preciso ser para ser um bom cristão? O que, que eu preciso ser para ser um responsável pela igreja, qual eu o Alguns perguntam para mim, pastor, como é que eu faço para dizimar? Eu acho tudo isso maravilhoso, lindo, né? a consciência de Cristo surgindo e tudo mais, a questão que eu pergunto, sempre quando as perguntas fazem essa pergunta, eu pergunto, você quer dizimar? Eu quero, por quê? Porque eu quero ver se alguma, algum tipo de legalismo nisso, sabe? Ah, porque eu faço parte da igreja não é suficiente. Se você vai dizimar só porque você é parte dessa igreja, não é suficiente porque uma hora essa igreja não vai gostar de você e você não vai gostar dela. E aí você vai parar. Se você vai dizimar porque você, sabe, gosta da gente, não é suficiente que uma hora você não vai gostar da gente. e A gente não vai gostar de você. E aí, vai acabar a relação? Vai acabar o princípio? Vai acabar o compromisso? Não pode ser dessa forma. Nós temos que olhar para isso e falar assim, por quê, pastor? Porque eu sou uma pessoa extremamente grata por ter sido alcançada na cruz do calvário por um Deus que me amou com um amor tão grande que morreu por mim. Quando eu ouço isso, parece que eu, assim, sabe? Eu, eu sinto na minha coroa no céu uma pérola entrando. Porque eu cumpri o meu papel. Eu consegui transmitir para você a verdade do evangelho da graça de Jesus Cristo. Eu consegui mostrar para você que o fruto de tudo que nós fazemos é gratidão. O tudo tudo que nós fazemos é amor que vem banhado de gratidão, porque ao olharmos para a cruz, ela tanto nos humilha como nos constrange. É assim que nós vivemos. É a obediência que vem carregada, em carro chefe pela gratidão e pelo amor de Deus. É assim que você experimenta os rituais da sua fé. As propostas da sua fé. Os atos de obediência da sua fé. Porque se é assim, então é luz. Mas se for de qualquer outra forma, é trevas, queridos. E nós precisamos sair desse mecanismo religioso que às vezes nós entramos. De tentar nos afirmar. Ou tentar tirar a culpa da nossa consciência. E aí nós vamos fazer certas coisas porque nós queremos ter um crédito com Deus. Ou então aliviar nossa conta com Ele. Não é assim que funciona. É um amor... Que é gerado de uma profunda convicção de quem ele é, de quem nós somos por causa disso. É assim que nós temos que viver. O problema é que isso causa um grande paradoxo. Sabe qual que é? O paradoxo é o seguinte, que quanto mais luz você tem, mais sujo você se encontra. Não é isso? Na verdade é isso. Quanto mais luz eu recebo, duas coisas acontecem. Primeiro eu que eu não sei nada. Achei que eu sabia alguma coisa, mas na verdade eu não sei nada. E aí eu recebo mais luz e eu vejo quão sujo eu sou. Mas não é? Porque se a gente não receber de fora Enquanto a gente está naquele quarto escuro lá A gente não vê nenhuma palma n- na frente Não é verdade? Eu não consigo enxergar minhas manchas Não consigo enxergar se meu cabelo está desarrumado Se eu estou vestido corretamente Eu não consigo ver nada no quarto escuro Então quando uma luz de repente aparece em algum lugar daquele quarto Aí eu vejo uma parte de mim E eu começo a ver os detalhes dessa parte E começo a ver, ah, tem uma mancha aqui, tem um defeito e quanto mais luz eu recebo, mais defeitos eu vejo. Por isso que mulher detesta espelho, não é verdade? Já viu? Festa, algum lugar. Você vai numa festa, aparece um espelho, parece que as mulheres já ficam... meio preocupadas. Eu vou passar em frente, eu não vou. Né? O que, que vai aparecer nesse espelho? Já foi em casa de, de horror, que tem aqueles espelhos ondulados e tudo mais? Já foi nessas casinhas assim, que você vai andando pela casinha, tem um monte de espelho diferente vira, não. É onde você vira, todo, Que é o terror. Que aí é você se vê completamente diferente. Quanto mais luz eu recebo, mais eu me vejo. Esse é o grande problema nosso, porque nós não queremos nos ver. Nós queremos nos manter escondidos. Nós queremos deixar quando as nossas falhas não sejam percebidas. E isso impede-nos de experimentar o amor de Deus e esse relacionamento mais profundo como que eu adquiro a luz? primeiro olhando e vendo ele levantado veja ele levantado, veja ele levantado veja ele levantado todos os dias olhe para a cruz todos os dias permaneça com seus olhos fitados na cruz deixa ela te humilhar e deixa ela te constranger todos os dias e por último porque ele é a luz? pastor, eu entendi, Jesus é luz, Jesus é fonte Jesus é isso, Jesus é... mas qual é o respaldo o que, que ele tem que é diferente de todas as demais fontes que eu tenho na minha vida o que, que ele tem que é diferente de todas as coisas que eu já busquei na minha vida, o que, que Jesus tem qual é a diferença qual é a coisa especial de Jesus que faz ele diferente de todas as outras pessoas e de todos os outros deuses entre aspas Isso só tenho uma coisa que eu posso dizer dentro desse texto que diferencia Jesus de todas as outras fontes que é o seguinte, da onde ele veio da onde ele veio deixa eu ilustrar isso para vocês se conta uma história de certos detentos que estavam numa cadeia sem janela sem nada, sem luz eles estavam presos numa condição especial lá e tinham 3 ou quatro deles dentro dessa cela e eles viveram a vida praticamente toda dentro dessa cela ao ponto de nenhum deles poderem ir lá fora e ver como é que era o mundo lá de fora e eles começaram a conversar entre eles, falando assim: como é que será lá fora? Será que é igual a essa cadeia? Será que nós temos um grande é, prédio cheio de cadeias como a nossa? O mundo é uma cadeia? Aí eles não tinham noção, nunca viram uma árvore, nunca viram uma nuvem, nunca viram um sol, um sol, nunca viram um céu azul, nunca viram um pássaro, um animal, uma outra pessoa, não sei, eles e o guarda que trazia comida para eles todos os dias. Eles não tinham noção de nada. E todos os dias eles faziam um exercício mental de tentar pensar como seria o mundo lá de fora. Até que um dia, um detento de outra prisão veio para a cela deles. E esse detento havia experimentado o mundo antes de ser preso. E ele chegou e a primeira pergunta que aqueles outros detentos fizeram é... Da onde você veio? Ele falou assim, ele veio lá de fora. E eles começaram a fazer um monte de perguntas. Mas me explique, como é que é o mundo lá fora? E ele começou a falar das árvores, falou dos pássaros, falou do céu azul, falou do sol, da lua, falou das pessoas das grandes variedades e diversificações que existem na Terra, falou do cosmos falou de estrela, falou de um monte de coisa, e os olhos daqueles homens brilhavam, porque ao mesmo tempo que eles estavam conhecendo o mundo, a imaginação deles crescia e a esperança deles brotava ainda mais, porque eles queriam um dia conhecer, porque o fim deles era aquela cadeia, assim eles pensavam, e achavam que o mundo todo era igual àquela cadeia, e de repente brilhou uma luz na consciência deles, na imaginação deles, e eles começaram a esperar, de ver um dia aquela coisa e no meio daquela conversa, de repente o um homem disse assim, e existe uma profecia lá fora, eles falaram, o que é profecia? profecia é um, é um conto sobre algo futuro que irá acontecer, e eles disseram, o que, que é isso? ele disse assim, que um príncipe do nosso reinado aqui, um dia voltará e ele virá para libertar todos aqueles que estão na prisão e todos eles poderão ir para fora e ver o mundo lá fora E aí aí que eles entraram quase em parafuso porque eles começaram a chorar e sorrir ao mesmo tempo porque eles agora tinham a maior das maiores esperanças que um dia esse príncipe viria para libertá-los e eles experimentariam o mundo como o mundo deveria ser. Não mais aquela cela, não mais as cores cinzentas daquela cela, eles iriam experimentar o mundo. E eles ficaram naquela esperança. Uma semana depois, aquele deteto foi levado para outra cadeia. E eles esperaram anos, esperaram anos, esperaram anos. Como um dia, de repente, no meio da cela, no fundo da cela, um buraco abriu. Pá! E uma brecha pequena, mas uma brecha se fez no fundo daquela sala e uma luz radiante entrou para dentro e naquele mesmo momento eles ficaram assustados com aquele raio de luz que havia entrado mas ficaram curiosos de saber o que estava do outro lado e foram lá um por um com medo de tocar no raio né? se podia queimar ou não podia queimar eles não sabiam o que se tratava aquilo e tiveram coragem de olhar e quando eles olharam pelaquela frecha pequenininha daquele buraco eles conseguiram ver árvores conseguiram ver um céu azul um sol brilhando conseguiram ver pássaros e animais passando por um bosque que estava ao lado da cadeia e eles começaram a, a dividir turnos para poder ver aquilo a cada dia mais e as estações foram passando e tudo mais e um olhou para o outro e disse assim será que o príncipe está voltando? será que esse buraco é um prenúncio daquilo que vai acontecer? e de repente um dia eles estavam acordando pela manhã e olharam para um buraco e um olho estava olhando para eles e eles se assustaram com aquilo e correndo para o buraco quando chegaram fundo do olho se afastou e uma voz veio lá de dentro e disse assim ainda não é tempo mas um dia eu virei para buscar vocês e para te levar para onde eu estou essa é a história da nossa vida, queridos essa fábulazinha que eu contei aqui na verdade é um conto místico que é mais profundo do que nós pensamos porque na verdade é o que a Bíblia diz sobre a nossa condição atual nós estamos numa célula Nós estamos numa questão caótica, num mundo perdido. Nós estamos prisioneiros agora de nós mesmos e prisioneiros deste mundo. Mas há uma profecia. Há uma esperança viva e eterna de que um dia o nosso príncipe voltará. E embora hoje, cada um de nós aqui que já temos essa esperança vive nós, somente olhamos para essa frecha por um buraquinho, eu quero dizer para vocês que essa esperança é suficiente para nos manter por toda a vida até que ele venha. Está calor aqui dentro da cela. Olhe para a frecha do buraco. Porque ali há esperança. Embora você só veja... Um olho. Ou só veja uma parte. Ou só veja um raio de luz vindo. Saiba... Que a nossa esperança está nele. A nossa esperança está nele. Sabe por quê? Porque ele veio de outro mundo. Ele veio de lá. Ele veio do céu. Ele veio da dimensão onde Deus habita. Ele veio da eternidade. Ele prometeu que um dia... Irá nos levar para lá. Embora você possa se sentir numa cadeia, numa cela, aprisionado ou prisioneiro deste mundo, das coisas caóticas que você experimenta todo dia, das suas enfermidades, das suas lutas, seja o que for. Há esperança para você. E é nessa esperança que nós esperamos. Creia se ele é a luz do mundo e você depositar a sua confiança nele essa luz irá brilhar irá transformar seu viver olhe para ele, mantenha os olhos fitados nele autor e consumador da nossa fé e eu creio que aquela frecha de luz seja o tamanho que ela for na sua vida hoje irá entrar, irá penetrar no mais profundo das trevas que você habita hoje e irá transformar tudo que está ao seu redor essa é a nossa esperança amados infelizmente muitos cristãos têm colocado os pés aqui na terra e vivido de acordo com os padrões deste mundo e com as esperanças das coisas dessa vida Jesus disse em 1 Coríntios 15,19 ou Paulo disse, melhor dizendo que se, se nós confiarmos em Cristo somente para essa vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens se confiamos em Cristo só para esta vida nós somos os mais miseráveis de todos os homens onde está a sua esperança? Está num namoro? Num casamento? Num. na loteria? Numa promoção no trabalho. Numa casa comprada no Brasil como o sonho que você teve antes de vir para cá. Em colocar seus filhos na faculdade. Em ter uma boa aposentadoria para quando você ficar velho e não tiver que trabalhar mais. É isso que você pensa, é isso que rege a sua vida. O que é aquela coisa que você levanta e fala assim Ah, isso faz sentido Porque eu digo a vocês com toda a certeza do mundo E eu batalho isso na minha mente todos os dias Que não tem nada nessa vida Nesse mundo que pode nos dar o propósito Que nós estamos buscando a não ser Cristo É, pode ser uma frechinha só Que a gente vê um raio, ah, eu sei, é difícil Eu não estou falando que nenhum dessas propostas Que eu estou fazendo são fáceis É a coisa mais difícil do mundo ser um cristão eu digo a vocês, porque a nossa esperança não está em nada nesse mundo, e é difícil você calcular isso quando você sabe que nada te satisfaz aqui nessa vida foi as duas mesmo que disse, né se tem uma coisa dentro de nós que nós não conseguimos satisfazer, pode ser a razão disso que nós não fomos criados para esse mundo você tem isso, porque eu tenho sabe, eu, eu tenho assim crises até parecidas até certamente depressivas às vezes porque Eu olho um momento Nós tivemos momentos em Andréia Na nossa vida Que parece que as coisas estavam tudo no lugar Não havia falta de nada Financeiramente, emocionalmente Casamento bem As meninas bem de saúde As meninas bem na escola Isso aconteceu várias vezes Em momentos diferentes aqui no Japão E eu olhava para aquilo e falava assim Por que que eu não consigo estar plenamente feliz? Eu deveria estar radiante Eu deveria estar pulando e gritando Todo mundo me vê com o maior sorriso na vida Mas eu não sei por que Eu não consigo extrair total valor dessas coisas tem alguma coisa faltando... o que, que é Jesus? eu ia para o chão e falava assim... meu Deus, será que eu sou ingrato? porque a primeira coisa é que eu boto a culpa em mim... Eu falava, será que eu sou um cara ingrato? Deus, o Senhor está fazendo o melhor para mim... eu estou na melhor terra, eu estou no melhor país... minhas filhas amam essa nação... minha esposa ama essa nação... eu tenho uma boa casa, um bom momento de vida... o ministério está bem... as pessoas estão saudáveis... por que, que falta algo? e sabe o que, que o Espírito diz a mim nesses momentos é que sempre vai faltar água, porque ele não quer que eu me acostume aqui, e aí a luz do mundo invade o meu ser, e eu não sei o que fazer com ela, você experimenta isso, eu espero que sim, porque senão não vale a pena, vai se gastar com essa vida, vai dar aos seus prazeres, vai se entregar a esse mundo, e vamos ver o que acontece no final, porque eu já sei o que vai acontecer, você vai ficar pior do que estava antes, porque não há esperança nessa vida, então, ou nós calculamos agora os riscos. Fazemos os cálculos no papel, racionalmente falando, e depositamos a conta da nossa vida nas mãos daquele que realmente pode fazer aquilo que nós esperamos e sonhamos ou nós vamos viver para nós mesmos, queridos. Só que eu digo a vocês que viver para você mesmo é está dentro daquela cela. E tudo fica cinza e não há esperança que vem de fora, porque tudo que existe para você adquirir está dentro dela se a sua esperança não está em outra coisa a não ser desta vida e deste mundo tudo que você tem é o que você vai ter por toda a eternidade e nenhuma dessas coisas irá fazer sentido porque elas não transferem por por vir mas o que a Bíblia aponta para mim é outra esperança e sabe o que a Bíblia diz para mim? eu quero terminar assim é que o meu relacionamento com Andréia e quanto mais saudável, mais precioso ele se torna para mim. Quanto mais íntimo nós somos e mais profundos nós somos, essa relação irá permanecer para toda a eternidade. Eu vou curtir a Andréia por toda a eternidade. Ela irá curtir o nosso relacionamento por toda a eternidade. E isso faz esse relacionamento fazer sentido para mim. Porque se ele termina na morte, para que investir? Se é só por um período de 20, 40, 60, 80 anos que nós vamos viver E o nosso lançamento de 20 a 40, 50 anos Não vale a pena, querido, É um investimento muito alto por um pouco tempo Mas se eu vou experimentar na por toda a eternidade Eu preciso colocar a minha vida nele E ela precisa depositar a vida dela nele E nele nós vamos ter a confiança para viver bem Nesse momento A qual nós estamos embora numa cela Olhando pela fresta daquela cela A esperança viva que deve habitar no nosso coração se igreja é só isso aqui, de domingo a domingo, e a gente vai se desgastando, saindo no verão, saindo do inverno, levando os filhos, tirando de casa, e se igreja for só para a gente curtir um a outro nesse período de tempo que nos resta aqui, não faz o menor sentido para mim. Eu prefiro viajar. Eu prefiro fazer uma coisa com elas. Vamos almoçar e vamos curtir no parque. assim. Se for só prestar vida, não faz sentido, eu quero experimentar você, o resto da minha vida, e por toda a eternidade. Eu estou construindo com Márcio e Rafael, com Ásia, com Jandir, com Alex, com Márcio, algo que vai permanecer por toda a eternidade. Nós não temos um contrato que acaba quando você morre, nós temos um contrato que foi selado por sangue, de cordeiro, por toda a vida, e por toda a eternidade. Aí faz sentido vir aqui no domingo, porque o que eu estou construindo junto com vocês aqui, permanece para sempre. Eu estou aqui junto com vocês tentando olhar pela fresta, sabe? A gente está assim, ó. Ah, oh, pastor, tá difícil aqui, casamento difícil, vida financeira difícil, é, relacionamentos com os amigos difícil, vida de enfermidade, um monte de coisa que esse mundo deserto vi, dá para gente. Mas a gente veio para cá, sabe, num domingo à tarde, que a gente poderia tentar fazer outras coisas, e a gente se reúne para olhar pela fresta e ver que tem uma cruz do outro lado de lá e essa cruz abriu a ponte, o caminho, para que nós possamos experimentar a eternidade. É assim que você sente É assim Porque se for só para esta vida Que Jesus Cristo conta pra gente Nós já somos miseráveis Se ele não é verdadeiramente Legitimamente luz do mundo para você Irmão Escolha trevas Escolha outra vida Não perca tempo Vai curtir a vida que você falta pouco para acabar mas se você é que nem eu e acredita na eternidade, então o que estão fazendo aqui no né, domingo à tarde, domingo de manhã em Guifo, domingo de manhã aqui em Rugal, domingo, sábado, na cela, é quando eu estou com vocês, é por toda a eternidade e vale a pena. Você está me entendendo aqui, nessa noite? Então tá é a hora da gente pensar isso agora. A gente fechar os olhos e a gente refletir. A gente... olhar lá no profundo da nossa alma, sabe? assim, lá dentro mesmo, sabe? é uma coisa assim dentro. E perguntar para nós mesmos, perguntar para si mesmo. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo com Jesus? Quem é Jesus para mim? Ele é luz. Ele é guia, ele é farol, ele é sentido, ele é razão, ele é vida para mim. Porque se ele não for, seja honesto eu quero que você tome essa decisão, é lógico que não eu amo você, eu quero que você vive bem eu quero que você experimente tudo que ele tem para você Pedro disse que nós podemos experimentar a plenitude da, 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 da natureza divina aqui agora ele disse, eu posso experimentar esse Jesus profundamente, intensamente na minha vida agora, essa verdade agora mas eu preciso entregar eu preciso renunciar, eu preciso viver isso, porque senão é papo, pode dormir gente historinha essa aqui se torna, A Bíblia se torna uma fábula, um conto de histórias para gente. E não uma verdade que transforma o nosso viver. Feche os olhos, quero orar por você. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes podcast, Seva Japão, Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.